0: أهلا بكم إذا حديثنا عسكريا وقبل حديث عسكريا المسيرات مسيرات الاحتلال وسلاح الدعم الذي تستخدمه في عملياتها النوعية الموجهة هذه أبرز خمس مسيرات يستخدمها الاحتلال اليوم. مسيرة هيرمز وتعرف باسم زيك وهي مسيرة تصنعها إحدى شركات الاحتلال وهي طائرة تكتيكية مزودة بصواريخ تعمل على عن بعد وقادرة على التحليق والبقاء في الجو لمدة 20 ساعة متواصله ويمكن ان تحمل صواريخ متفجره تزن 150 كيلوغراما حيث يمكن استخدامها في مهام الهجوم والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباريه. تعتبر ثالث اكبر طائره مسيره في جيش الطائرات المسيره لدى الاحتلال ويتم تشغيلها من قبل سرب 161 من سلاح الجو المعروف باسم سرب الافعى السوداء وايضا من قبل وحده زيك التابعه لسلاح المدفعيه. مسيرة هيرمز تسعمائة وهي طائرة مسيرة من صناعة وتطوير لشركة طيران الاحتلال تعرف هذه المسيرة بأنها قادرة على التحليق في الجو لمدة أربعين ساعة متواصلة تم استخدامها بكثافة في حرب غزه عام 2014 ايضا مسيره ايتان وهي ايضا مسيره لها عضيه بالكثير من الصناعه والتطوير من قبل من قبل شركات الصناعه الجويه للاحتلال وهي اكبر طائره مسيره تابعه لسلاح جو الاحتلال ايضا المسيره الصغيرة نيتسوس وهي اخر نتحدث عنها ليلى. سرب جديد يعرف باسم السرب 144 ادخلت هذه المسيرات حديثا الى خدمه جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة لأداء مهام استخبارية ومرافقة للقوات المتقدمة برا وتوجيه هجوم ومساعدة في المناورة بالتعاون مع جميع أفراد وحدات جيش الميدان وغرفة العمليات. الحديث أكثر حول هذا الموضوع سأكون مع ضيفي نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي العسكري مساء خير نضال بك واهلا بك مرة أخرى هذه الليلة والحديث سيكون بوضوح وهذا مصدر المعلومات التي تحدثنا فيه هي مصادر معلومات من مواقع عبرية. ومواقع عربية تناولت هذه المسيرات وتحدث عنها رؤيا بودكاست والسؤال لأنه اليوم في تضارب في الأنباء حول ما استهدف العروري في لبنان هي إحدى هذه المسيرات التابعة لجيش والجميع اتفق أنه لا يمكن المسيرة أن تخرج من شمال أراضي فلسطين المحتلة باتجاه ضاحية الضاحية الجنوبية دون أن ترصد على أقل تقدير فهل هذا ممكن أم أن الاحتلال استخدم طائرة هي ما انقصفت الضاحية الجنوبية وهذا يعني يعتمد حجم التدمير مكان التدمير وما رافق من صور ومشاهد جديدة بثت حول عمليات الاستهداف
1: نعم أستاذ محمد أسعد الله من عملية استخدام طائرات مسيرة في عمليات الاستخبارية الإسرائيلية ليست جديدة هذه ليست أول عملية تقوم فيها الجانب الإسرائيلي بعمليات اغتيال باستخدام الطائرات المسيرة نحن أمام سيناريوهين السيناريو الأول تكلم عن استخدام طائرة حربية قامت بقصف الموقع والسيناريو الآخر يتكلم عن وجود طائرة مسيرة كانت تحمل صواريخ موجهة ليزرية دقيقة استهدفت الشقة السكنية التي كان موجود فيها العاروري. أنا أذهب باتجاه الخيار الذي يتكلم عن وجود طائرة مسيرة وإذا ما ذهب السبب السبب في ذلك إذا ما ذهبنا إلى الطائرات التي استعرضتها الآن هناك أربع مؤشرات أو ثلاث مؤشرات رئيسية توحي بأن العملية تم استخدام فيها طائرة مسيرة حملت صواريخ ليزرية موجهة دقيقة سبب في ذلك استبعد خيار المسافة وهو ثمانين كيلو متر من الحدود الشمالية للأراضي المحتلة وحتى الضاحية الجنوبية هذا المسافة الثمانين كيلو والتي تحدث عنها البعض أنه لا يمكن أن تطير طائرة دون كشف دون كشفة في هذه المسافة الشاسعة ثمانين كيلو متر. هذا الخيار لماذا ذهبنا باتجاه استخدام المنطقة البرية في إطلاق هذه الطائرة هناك الشاطئ هناك الساحل البوارج موجودة في البحر الأبيض المتوسط القطع البحرية الإسرائيلية موجودة في البحر الأبيض المتوسط وبالتالي خيار استخدام أحد هذه القطع البحرية لإطلاق الطائرة المسيرة للضاحية الجنوبية التي لا تبعد كثيرا عن عن شواطئ البحر الأبيض المتوسط هذا خيار وارد وبالتالي لا نتخندق بخيار أن الإطلاق تم من الأراضي الشمالية الأراضي المحتلة أي أن الإطلاق تم برا قد يكون الإطلاق تم بحرا من البحر الأبيض المتوسط وهذا يعزز أن الاستخدام استخدام طائرة مسيرة ونستبعد خيار المسافة وبالتالي قد نذهب باتجاه خيار طائرة مسيرة إذا ما ذهبنا إلى شكل الانفجار والذي تم تسريبه من خلال المقاطع ومن خلال بعض المشاهد الانفجار كان دقيقا جدا وظهر في الشقة مباشرة ويبدو أن الاستهداف تم بثلاث صواريخ وليس صاروخ واحد الصاروخ الأول استهدف الشقة الصاروخ الثاني أجهز على الشقة بشكل كامل وهناك صاروخ وكما أشارت بعض المعلقين وبعض المقاطع إلى أن صاروخ استهدف أيضا السيارة التي كانت مصطفى أمام المبنى أو أمام الشقة السكنية بالتالي هناك تقارير كثيرة التحقيقات الأولية التي ظهرت أيضا من قبل الجانب اللبناني وبالتحديد من حزب الله حول هذا الموضوع أشارت إلى أن الاستهداف تم بصواريخ دقيقة موجهة وبالتالي جميع الخيارات وأنا هنا أتحدث عن
0: المصادر الأمنية اللبنانية أسمح لي نعم. بك. اختيار العرورية حصل بواصلة صواريخ موجهة أطلقتها طائرة حربية وليس عبر طائرة مسيرة هذا ما تقوله بعض المصادر الأمنية اللبنانية وهذه تفاصيل تحتمل الدقة والصواب والخطأ وهناك أيضا إصابة دقيقة ليمكن المسيرة أن تصيب بهذه الدقة وأود أن أسمع تعليق نعم. هذه النقطة أطلقت الطائرة الحربية أطلقت ست صواريخ اثنان منهما لم ينفجرا نعم. والصاروخان اخترقا سقف طابقين قبل ان يصاب يصيب مكان الاجتماع اصابه مباشره، وزنه الصواريخ مقدره بنحو 100، زنه الصواريخ عفوا، نحو 100
1: كيلوغرام لكل منها. نعم، لذلك قلنا اننا امام سيناريوهين، اما طائره مسيره او طائره حربيه، وبالتالي استبعدنا خيار الطائره الحربيه وذهبنا باتجاه خيار الطائره المسيره، هذا ما تحدثت عنه بعض المصادر وليست كل المصادر الاعلاميه، وبالتالي التحقيقات لا زالت جاريه في هذا في هذا الخصوص. كل ما نتكلم عنه هو يندرج في اطار التقييمات والتحليلات نحو هذه السيناريوهات نبني على مؤشرات موجوده جميع المؤشرات تدعم خيار استخدام الطائره المسيره في موضوع الدقه في الاستخدام انا اعتقد ان الطائره المسيره ادق من الطائره الحربيه سبب في هذا ذلك. رايك طبعا هذا, هذا ليس رايي وهي لا. تحمل اوزان عاليه يعني 100 كيلوغرام ليس امرا صعبا على طائره مسيره اليوم بالضبط اضافه لذلك الطائره المسيره أولا تكون أقرب من الطائرة الحربية إلى الهدف اثنين الطائرة المسيرة تستطيع أن تستطلع ومن ثم تعود ومن ثم تقصف الهدف أكثر من الطائرة الحربية ثلاثة وهو الأهم أن الطائرة الحربية عرضة للكشف أكثر من الطائرة المسيرة الطائرة المسيرة دقتها أعلى وعملية كشفها أقل من الطائرة الحربية إضافة لذلك اختراق الأجواء اللبنانية سواء من البر أو من البحر بطائرة حربية قد تكون أو تحمل نوع من الصعوبة فيها بينما الطائرة المسيرة لدقتها وصغر حجمها وإمكانية تسللها قد يكون أدق من عملية الطائرة والأيام القادمة قد تثبت. تكشف تفاصيل أخرى.
0: أستمع لآخر طورات برأيك
1: اليوم ميدانيا وما يحدث. خضر. أود أن أربط في في قضية تتعلق في غزة بما حدث في جنوب لبنان جنوب لبنان أو في الضاحية الجنوبية من لبنان اليوم المقاومة أعلنت بشكل رسمي بأن كتائب عمر القاسم الشهيد عمر القاسم أسقط الطائرة مسيرة في حي الزيتون في شمال قطاع غزة وهذه الطائرة من وهذه الطائرة من نوع هرمز 900 واشرت لها في 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 تقريرك، وهذه الطائرة ايضا تستخدم لعمليات الاستطلاع والعمليات الاستخبارية في الاستهداف، وبالتالي يبدو ان حراك الطائرات المسيرة لعمليات الاستهداف قد نشط مؤخرا من قبل الجانب الاسرائيلي، اذا ما ربطنا هذه الحادثة بما حصل بالضاحية الجنوبية، هذا يعزز ما تكلمت به بان عملية الاستهداف تمت بطائرة مسيرة لانه يبدو ان تصاعد عمليات استخدام الطائرات المسيرة لاستهداف القيادات قد تزايد مؤخرا من قبل الجانب الاسرائيلي في محاوله لتحقيق اهداف التحول الى المرحله الثالثه وهي مرحله الانتقال من العمليات البريه التقليديه الى عمليات الانتقائيه نحو استهداف قيادات ويبدو ان هذه المرحله قد بدات ملامحها تظهر مؤخرا لا. نذهب الى العمليات في غزه وكالمعتاد ولا زلت اؤكد ان اليد الطولى في غزه لا تزال للمقاومه نبدأ بالخسار بس مش عم نشوف عشان يكون دقيقين يبدو مم. أن الاحتلال لا يجري عمليات عسكرية جوهرية اليوم واضحة في القطاع نعم صحيح؟ صحيح وهذا سبب رئيسي سأتي لي الآن دعني فقط أذهب إلى الخسار مم. لأن هناك نقطة مهمة في موضوع الخسار الخسار منذ ثلاث أيام تتبعنا الخسار تكلم الجانب الإسرائيلي ولا زلت أؤكد من مصادر إسرائيلية حتى أثبت أن أرقامهم وحتى أرقامهم لا تزال آه لا آه تنفلت ولا تزال تؤثر على مسار العمليات تكلمنا مثل 3 أيام عن آه 500 آه قتيل منذ بدء العملية العسكرية ثم أصبح الرقم قبل يومين 506 قتلى اليوم ال- ال- الاحتلال يتكلم عن 510 قتلى منذ بدء العملية العسكرية ويتكلم عن 174 منذ بدء العملية البرية العملية البرية اليوم 68 يوم العملية البرية نستبعد 7 أيام الهدنة لم يحصل فيها اشتباكات اذا نتكلم عن 174 قتيل اسرائيلي ب 60 يوم وحسب المصدر الاسرائيلي الان ماذا تتكلم المقاومه المقاومه تتكلم وعلى مصادر رسميه عن 5674 وتتكلم عن 891 آلية اذا ما قرنا بين ارقام المقاومه وارقام الاحتلال اعتقد ان ارقام المقاومه اكبر دقه بربط الاليات او خسائر الاليات الموثقه بالمقاطع مع خسائر القوى البشرية الاحتلال هناك شيء ملفت بأن الاحتلال منذ يومين لم يعلن عن أرقامه على موقع وزارة الدفاع الاحتلال لم تظهر علما أنه كاعتادة على ظهور هذه الأرقام منذ بدء العملية العسكرية السبب في ذلك هو لا يريد الانفلات لا يريد لهذه الأرقام أن تنفلت باتجاه الصحافة الإسرائيلية أو باتجاه الشارع الإسرائيلي ويبدو أن عدم النشر يشير إلى تصاعد هذه الأرقام نذهب الى الجانب السياسي، لا يزال هناك اشتب... لا يزال هناك توسيع لدائره الانفلات السياسي بين القواعد السياسيه الاسرائيليه والاحزاب السياسيه، الحكومه يبدو انها استردت جزء من عافيتها بعدما حصل في الضاحيه الجنوبيه، لكن اليوم قرار المحكمه وقرار القضايا الاسرائيلي يبدو انه سينعكس على الحكومه الاسرائيليه وسيصاعد الخلاف في قاعده المعارضه اكثر من ذلك. غدا
0: سأبحث معك بوضوح الخرائط انسحابات الألوية أثرها على المعارك كيف سيكون شكل القادم في الأسبوع المقبل من العمليات العسكرية المتوقعة في قطاع غزة والمرحلة الثالثة وانعكاساتها على القطاع على العمليات وعلى المقاومة م. وعلى ما سيكون على أرض غزة أشكرك كل الشكر من رؤيا
1: بودكاست